0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. В сегодняшнем выпуске Минэкономики ожидает в бюджетном прогнозе два года рецессии из-за санкций. В России во время работы гибнет ежедневно минимум один работник. Водители мусоровозов компании «Экотранс-Н» в Новосибирске получили первую зарплату с момента начала забастовки. Министерство экономического развития Российской Федерации разработало, доработало и внесло в правительство макроэкономический прогноз на 2022-2025 годы. Сайт газеты «Коммерсант» посвятил этому прогнозу довольно объемный материал, в котором указывает: Разрабатываемые в Минэкономике основные параметры сценарных условий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов внесены в правительство. Эти параметры являются извлечением из макропрогноза, который экономическое ведомство в последние две недели согласовывало с Минфином и другими правительственными ведомствами. Точно базовые предложения прогноза неизвестны. Но в целом из комментариев представитель ведомства понятно, что прогноз рассчитывался исходя из нынешней жесткости санкций против экономики Российской Федерации и их среднесрочного эффекта. В Минэкономике ждут от Центробанка более мягкой денежно-кредитной политики, чем демонстрируется сейчас, а от Министерства финансов – нейтрально мягкой бюджетной политики. В общем и целом, сценарий Минэкономразвития сводится к тому, что в этом году мы еще как-нибудь продержимся, в следующем будет плохо, а потом авось кривая вывезет. Все это вызывает тяжкое недоумение у любого здравомыслящего человека. Для чего нужно правительство страны, как не для управления ею? Для чего нужно Министерство экономики и развития, как не для обеспечения нормальной экономики и развития, даже при изменении внешних условий? Почему министерство пишет сценарии, а не разрабатывает действенные меры и не требует их финансового обеспечения от других ведомств? Правительство России, находящееся в плену давно устаревшей идеи экономики свободного рынка, Демонстрирует куда менее осмысленной реакции, чем амеба. Та хотя бы уползает из неблагоприятного места в благоприятное и уплотняется, если ее уколоть. А наши министры гадают на кофейной гуще, пишут сценарии и надеются на авось. Правящий класс вновь и вновь демонстрирует свою полную неспособность к правлению. А что класс угнетаемый? Сайт охрана труда – еженедельно публикует данные о несчастных случаях на производстве. По его информации, за неделю с 1 по 13 мая в России погибло 7 работников. Минимум четверых удалось доставить до медицинских учреждений живыми. Но дальнейшая их судьба неизвестна. Да, класс угнетаемый продолжает безропотно работать на капиталистов. При том, что его регулярно убивают условиями труда на глазах у всех. Попытки бороться за свою жизнь носят пока стихийный характер. Информационное агентство SIP.FM опубликовало материал о продолжающемся противостоянии водителей мусоровозов компании Ecotrans N и руководство компании. Красное радио Фонда Рабочей Академии сообщало об этом трудовом конфликте. Свою забастовку водители мусоровозов Транс-Н начали месяц назад. 19 апреля они пришли на работу, не получили своих машин и объявили, что работать не будут, пока им не дадут хорошие грузовики и не поднимут зарплаты. В результате региональный оператор «Экология Новосибирск» нашел новых подрядчиков, попробовав сначала уговорить работать сотрудников подконтрольной фирмы. Вот уже почти месяц водители мусоровозов приходят в ангар по адресу 2 воинский проезд 42-2, Получают отметку объявки, проходят недосмотр и ничего не делают. Бастующие были уверены, что получат полную зарплату, но она оказалась гораздо меньше их ожиданий. Но нам выплатили мизер, копейки, копье. Там нет даже третьей части оклада, и четвертой, и пятой. Поэтому мы решили создать свой профсоюз и призвать к ответу работодателя, нашего гендиректора Калачева. Поделился водитель мусоровозов простое Артем. Мы будем требовать вернуть нам наши условия труда. Если нужно, мы пойдем и в суд. В суде водителям мусоровозов намерены требовать выплаты зарплаты, а также предоставление условий труда, которые были оговорены, когда сотрудников «Эко Транс принимали на работу. Для коллективного иска бастующие сейчас собирают подписи. «Красное радио Фонда Рабочей Академии» приветствует мужество и решимость водителей Эко-Транс-Н и желает им успеха. Но напоминает, что сила рабочего класса в его организованности. Поэтому создание профсоюза или забастовочного комитета должно быть первым шагом в борьбе за свои интересы. Сначала нужно организоваться и продумать требования и методы борьбы. А потом приступать к организованным коллективным действиям. И надо делать это сейчас даже если пока вас на вашем предприятии все устраивает. Не забывайте, что правительство страны отнюдь не гарантирует вам благополучие, а владельцы предприятий и вовсе считают вас расходным материалом. И выжить в наступающие тяжелые времена смогут только те, кто смог организоваться сам, кто смог помочь организоваться другим и является могучей силой, способной противостоять классу капиталистов. Пролетария всех стран. Соединяйтесь. С вами была Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.